0: Olá pessoas! Tiveram saudades minhas? Prometo que esta semana não vos vou dar uma palestra sobre a palavra saudade, Porque de facto é algo que é bastante incomodativo. Em falar em coisas incomodativas, uh, o Miguel Ribeiro da SIC é o meu novo ídolo. Literalmente, <risos> o meu novo ídolo. Por falar em incomodar, porque de facto eu fui bastante incomodada esta semana. Não sei se, uh, vocês se alguém viu, mas uh, durante esta semana o Miguel Ribeiro estava na edição da, da tarde da SIC Notícias e estava a entrevistar, estava a entrevistar um deputado do PS, não sei se é deputado, mas era o o Porfírio Silva do PS. Estava, ou pelo menos estava a tentar entrevistá-lo. <risos> pá, ele chegou a uma parte em que ele estava a tentar, mas não estava a conseguir, isso pá, Pá, você já me está a incomodar. Pá, peraí, vocês têm que ouvir isto, que isto é bom demais. Mas não tenho nada de nada, que os dois pudéssemos ouvir aquilo que o outro diz. Eu Mas já tenho estado a ouvir, por favor, é está-se com essa com qualquer... ideia de que eu estou uma a interromper. Eu estou aqui para fazer perguntas. O senhor tem que me responder. Vez. Se não quer que lhe faça perguntas, o senhor diga o que tem a dizer e vamos embora. Está-me a incomodar, a sério. Quer responder, por favor? Não fui, eu, não fui eu que o convidei para esta conversa. Estou a procurar responder às suas... Já estou a pessoas tentar pessoas. ter uma conversa consigo, não estou a interrompê-lo. Você já está há 5 minutos a falar. Entende? Estou a procurar responder às suas... Diga lá qual foi Agradeço a pergunta para não respondi, pode responder e pode-lhe responder. Mas isto está a me incomodar. Epá, mas ser jornalista e ter que ser sempre uma pessoa objetiva, séria, que não pode demonstrar qualquer tipo de emoção é muito difícil e eu, eu que estudei jornalismo mas pronto, nunca exerci assim, estagiei mas nunca exerci efetivamente a, a profissão, epá mas é difícil, imaginem que vocês também estão, no tra... até às vezes, no trabalho. Estamos em reuniões com pessoas que nos irritam profundamente. Quantas... Quantas vezes já me deu vontade de dizer, pá, vocês estão a incomodar, estão a irritar, mas não digo. pá mas o homem, de facto... Ou seja, o quê? Estão a ver o quê? Estarem a fazer uma entrevista, vocês fazem uma pergunta, fazem duas perguntas, e o entrevistado nunca responde àquilo que vocês estão a perguntar. Nunca, tipo, para vocês perguntam, está-se a sentir bem? Uh, sim, ontem estava a chover, tipo, isto, sempre, é bom, é mesmo irritante, porque assim, por um lado, a pessoa, pronto, enfim, está-se a tentar ali uh, fugir às perguntas, ok, isso é normal, às vezes os entrevistados um, querem fugir às perguntas, mas não querem responder a essas questões, pá, mas sempre, é muito chato, é, o jornalista está a tentar fazer o trabalho dele e não conseguir... Mas achei boa graça quando ele pá, mas o senhor diga o que tem a dizer e depois vamos, a, cada um é, vai à sua vida. Opa, sério. Assim. Uh, pronto, e eu só vou dizer isto. Uh, todos nós temos aquela pessoa que nos está a incomodar, e nós não lhe podemos dizer pá, você está -me a incomodar. Pronto. Uh, me incomodar. E achei a boa graça a isto esta semana. e Então, esta semana também o que aconteceu mais esta semana? Eu gosto de lhe dar estas estes pequenas pérolas. Uh, semanais, é, mas esta semana também aconteceram coisas tristes, e a coisa mais triste que aconteceu esta semana foi dizerem coelho, em vez de coelho, dias e dias seguidos no noticiário. Uh, não sei se vocês estão a par, morreu o, o Jorge Coelho, o, o Jorge Coelho do PS. Uh, antigo ministro, uh, e não sei se vocês estão a par que o senhor é Mangualdense e eu sou Mangualdense, ou seja, somos de Mangualde. Para quem não me está a ouvir e não é de Mangualde, claro. Isto, isto, este podcast é internacional. Uh, e o senhor, pronto, morreu. Uh, mas as pessoas de Lisboa que dizem que não têm sotaque, não é? Não, em Lisboa não há sotaque. Em Lisboa e em Coimbra não há sotaque. Eles falam o português mais limpo que existe. Mas não sabem dizer a palavra coelho. Não está lá um A, não é coelho. Não está lá um A, é coelho. Ai, é como aquele anúncio do mini preço. Do mini preço. O que é que vai primeiro? Ovo coelho? Não é coelho suave, é coelho. Ai, São o mesmo tipo de pessoas que dizem uh, espelho. Um, que dizem o quê? Joelho. Eu nem consegui já ia dizer joelho, porque epá, é contra a natura dizer joelho, coelho, abelha. Não é abelha, é abelha. Não sei porque é que o Clemente diz: sou uma abelha. Não és uma abelha, és quanto muito. És uma abelha à procura do mel. Pôs aqui e pôs ali. Mas é mesmo irritante, ok? O senhor era era socialista, mas, pronto, era um bom igualdense, fez muitas coisas, mas, de facto, a morte dele levantou uma questão muito importante, que é é coelho que se diz, e não é coelho. As mesmas pessoas também dizem, estou ah, a pensar em mais palavras, em que isto é bom e irritante, tipo, sobrancelha? Não, amiga, é sobrancelha? Oh, é mesmo, 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 mesmo muito chato. O que me leva a outra questão. Pronto, aparentemente, e eu também já, já ouvi a minha voz gravada, eu não tenho um uh, carregado, nem acentuado, nem sotaque mangualdense, nem o sotaque viziense. Acho que está assim mais ou menos uma coisa limpa, se calhar se quando me irrito ou quando falo muito depressa, roça ali um bocadinho o sotaque, mas uma coisa leve, não é? Até que, também nas notícias, havia entrevistarem o presidente da Câmara de Mangualde. O homem fala mal. Mas mal, quer dizer, não fala mal. Tem um sotaque mal. É pá, eu não sei. E depois eu ponho-me a pensar. Será que é assim que as pessoas me ouvem? Não, pá, espero bem que não, porque... Epá, não, vocês têm que ouvir o Elísio. Elísio. O Elísio a falar. Eu não falo assim, pai, não. Uh, Jorge. Claro que eu não vou encontrar isto. Epá, mas eu gostava muito que vocês ouvissem o Elísio a falar. Elísio. Ah, Elísio. Que não me lembro do, nome, do sobrenome dele. Está tudo bem. Epá, é, pronto, agora não vou. É ah, Oliveira. Ai, oh, meu Deus. Mas eu gostava muito que vocês ouvissem este senhor a falar. Isto é riquíssimo. É mesmo rico, 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 rico. É mesmo delicioso. E eu penso, será que é assim que falam todos os mangolenses? Pronto, não vou conseguir encontrar o Elísio a falar. Hum, ok, vou desistir. Esqueçam, mas pronto. Porque hoje de manhã, uh, pronto, estava a tomar um canal. Se liguem na RTP, estava né? a dar o Bom Dia Portugal. Ou como, como é que raio se chama na RTP? E de repente há um direto do Elísio em frente à queijaria a falar com o maior sotaque que eu alguma vez ouvi a falar, pois eu penso, pois é assim, pois acham assim que as pessoas da beira falam todas assim mesmo não falo assim, acho eu falam então os agudos que também são irritantes e que também são azeiteiros, mas pronto roça ali, ah, pronto e com esta me vou silenciar porque eu... Não vou enterrar. Mas em relação a coisas trágicas que aconteceram esta semana, uh, tudo me acontece. E quando digo tudo me acontece, e vocês já estão aqui a acumular algumas das minhas histórias, como o maxilar, deslocado e afins, uh, na segunda-feira parti a cama. Não parti bem, quer dizer, partiu. Uh, sim, eu tenho uma daquelas camas que... Sobe e desce, né? e por baixo da cama tem tipo arrumação. Então estava lá a arrumar umas, umas malas, porque viemos de Mangualde passámos lá para baixo, viemos de Mangual na segunda-feira. Pronto, e depois estava a arrumar umas malas debaixo da cama, quando costumo arrumar as minhas malinhas. Bem, a cama levantou. Não mais desceu. Partiu uma porcaria de um mecanismo qualquer que eu ainda não percebi bem. As, não é expressor, a expressor é aquilo da relva propulsor, propulsor também não é, é o que lançou os foguetões. Whatever, um, me um mecanismo qualquer que se estragou, partiu, rachou, saltou a porca, saltou o parafuso, não percebi muito bem, mas também se calhar também não percebi, uh, e fiquei com a cama ao pendurão. <risos> Uma maxilar ao pendurão, fiquei com a cama ao pendurão. E tipo, aquilo já estava tipo, a fazer boa força no chão, tipo fora do sítio, só pensava, já não vou dormir, vou ter que dormir no sofá. Não. Pois Miguel lá desapertou a porca ou o parafuso, ou que era aquilo, e a cama baixou, mas continua partida. <risos> Quer dizer, não está bem partida, mas vocês estão a perceber. Uh, mas depois, uh, para o Miguel desaparafusar o parafuso para a cama baixar, não é? Para eu poder dormir na minha caminha, uh, estive a segurar na cama, ou seja, estive a fazer força, que não devia estar a fazer, a segurar a cama, para ele desaparafusar e não morrer guilhotinado por uma cama. Uh, problema as minhas costas normalmente já não estão boas ainda as lixei mais e estou com um problema muscular que já não me lembro do nome mas o João disse-me sendo que o João é o meu coach do ginásio porque sim, finalmente esta semana já fui ao ginásio tão bom ver pessoas mas pronto, eu sou aquela pessoa que vai para o ginásio a, o meu ginásio tem parte de dentro e a parte de fora e venho para a parte exterior treinar de máscara Porquê? Porque assim sinto-me mais segura. E é a verdade é que ainda não apanhei Covid. Estão me entender? Nem vou apanhar porque estou super protegida. Pronto. Uh, e basicamente, resumindo, concluindo e misturando, magoei as minhas costas. Estou com uma porcaria qualquer muscular aqui na zona lombar. porque Porque estive a segurar uma cama durante tipo um ou dois minutos. Ainda me perguntam. Se não me acontece tudo ah, e no dia em que parti a cama a minha máquina do café decidiu verter a água toda por todo o lado que deve ter ficado mal encaixada inundou-me tudo inundou-me as caixas do chá fiquei com chá para o lixo porque estava todo molhado e já estava a ficar todo estragado depois disso, arranjei a minha máquina do café decidi que era uma boa ideia beber um café, porque já estava toda com uma dor de cabeça cheia daquelas tretas todas um, Fui tirar um café e não consegui queimar e sujar com esse mesmo café que tirei na minha Nespresso or else. I hate my life sometimes, sometimes I hate my life. E that's it, I hate my life sometimes. Estou-vos agora aqui a falar de uma dor muito aguda na minha lombar do lado esquerdo. Sinto-me uh, extremamente desconfortável, mas a vida é mesmo assim. E para não me alongar, pá, que a semana passada falei demais, mas hoje tinha aqui uma coisa muito interessante para vos dizer. Sabem? Lembrei-me, para esta semana lembrei-me, e conforme estava tipo, aqui a apontar os pontos para o podcast esta semana, lembrei-me de uma coisa fascinante. Uh, sabem aquela expressão, tipo, vai para as urtigas? Ok as ortigas picam, vocês estão a, estão a visualizar que são ortigas, são tipo umas folhinhas que picam, picam-nos todos é pá, mandar nos para as ortigas é a melhor cena que os podem mandar uh, eu em pai que? 2017, 2018 fui apresentada ao maravilhoso mundo das ortigas vocês sabem que as ortigas se podem comer vocês têm a noção que feijoada de ortigas e pastel nata de ortigas é uma cena. E que é uma cena tipo divinal. Epá, um dia, a minha professora de balé, que por sinal, também é a minha amiga, uma vez, convidou-me... pá, olha, não sei o que, eu vou apanhar ortigas, não queres vir apanhar ortigas? Depois de apanhar, nos vamos comê-las. E eu... Pronto, e a verdade é que num belo dia eu fui de facto apanhar ortigas e fomos cozinhar ortigas. E tenho-vos a dizer que é delicioso: há tipo pão de ortigas, queijo com ortigas, pastel de nata de ortigas, uh, sopa de ortigas. Um, é mesmo uma cena... Eu estava aqui a tentar perceber se encontrava aqui o almoço. Só que esse foi um dia que foi um almoço mais descontraído para comer, para comer as ortigas. Ah, e até há uma confraria das ortigas, que temos a dizer que é em fornos de algodres. Epá, e de facto achei fascinante. Ainda me uh, estraguei toda uh, com as urtigas a apanhá-las. Levámos umas luvas próprias e todas, e estraguei-me toda. Epá, mas está aqui uma senhora a fazer tipo uns pastéis com urtigas. Epá, que bom! Mas eu fiquei fascinada e fiquei deliciada. E depois, mas isso foi um mais descontraído. Mas uma vez eu fui mesmo a um, a um destes eventos da confraria das urtigas. Da Epá, se vocês pudessem ver o que eu estou a ver neste momento eu Estou a ver a mesa das ortigas Estou a ver pastéis de nata de ortigas Estou a ver um bolo de ortigas Estou a ver morce... Não é morcele, é de polheira, farinheira com ortigas É tudo verde um pão, Eu estou a ver um pão verde, um queijo verde, um bolo verde Um pastel de nata verde Epá, mas é... Tão bom É mesmo bom oh, Ai meu Deus E mantenguinhas com ortigas oh. Saudades? Vou... Eu não sei, não vou comer fora há muito tempo. Ah, oh. oh, farinheira de ortigas, oh meu Deus! Ai, oh. oh, este pãozinho, pãozinho de ortigas. ai Que saudades. Pronto. Uh, mas aconselho, epá, se algum dia passarem por fornos de algodros estiverem uh, ali na zona, foram à altura de, desta junção anual da Confederação das Ortigas, é pá, é uma experiência. E vão por mim, que eu sou uma pessoa que sou muito, muito esquisita com a comida. É pá, eu fui meio... Ai, queijadinhas de ortiga... Ai, meu Deus, que coisa... Oh. Não, agora estou na página da Conferaria das Ortigas e estou-me a perder completamente a tentar encontrar as fotos de onde eu estou, mas não me encontro, tipo, vou esquecer, mas depois... Cada vez que ando para baixo aparecem coisas como... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chamuças de urtigas. Ah, mas nós tivemos um almoço bem chique, que era tipo uma sopinha de urtigas. Ai, chocolates de urtigas. Ah, mas, basicamente, e as urtigas fazem muito bem. Ingestão de urtigas. Eu não devia pôr assim, mas... Não deite fora as urtigas da sua horta! Não! Para... Ah, use! Espetáculo! Está aqui, daqueles blogzinhos de, men... de senhoras todas as coisas. Quer dizer, para usar as urtigas. Como as urtigas? Olha, são ricas em vitamina B, C, K, minerais como magnésio, o ferro, aminoácidos e proteínas, cálcio, e fosfato, rica em ferro silício e vitamina B2 e B5 e tem um excelente poder de remineralização. E ainda tem vitamina C. Indispensável para a absorção de ferro existente nos vegetais. Estão a ver? É mesmo, epá, se me dissessem vai comer ortigas, eu mandava-vos para as ortigas mas neste caso, se vos mandarem para as ortigas, por favor, vão, façam uma feijoada, façam uns pastéis de nata e como e para fechar o podcast esta semana antes que isto já fique com mais de 20 minutos preparei para esta semana uma palavra que eu acho muito engraçada eu sinto que só estou a dar-vos palavras para insultarem pessoas mas de facto eu gostei muito desta palavra e achei que era a palavra ideal para esta semana porque eu acho que era aquilo que o Miguel Ribeiro queria chamar aquele senhor do PS que é xeringalho, e o que é xeringalho? perguntam vocês é um maltrapilho, maltrapilho também é uma palavra lindíssima é basicamente uma pessoa que se veste mal ou com roupas esfarrapadas, mas não é que mas a xeringalho é mesmo tipo aquela pessoa maltrapilho tipo, maltrapilho, ou é um farro... farropilha é um farropilha, maltrapilho ou xeringalho, pá farropilha também é um ótimo nome não é mas pronto, é um maltrapilho uma pessoa mal, que se veste mal, com roupas esfarrapadas, é um maltrapilho. trapilho, eu quero acreditar que eu não sou um mal trapilho, mas por favor, usem a palavra xeringalho esta semana, é a palavra desta semana. Espero não vos ter aborrecido demasiado, ouvem-me no próximo podcast e beijocas!